0: Hola, buenas iglesia. Estamos aquí empezando el estudio de la carta de los eh, a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, eh, donde queremos en estos días eh, poder investigar o reflexionar, en lugar de leerlo así, de pasada poder profundizar más en cada capítulo, en cada versículo. En algunos momentos in, eh, interactuaremos con otras citas bíblicas donde refuerzan quizás eh, las enseñanzas que podemos recibir en este libro o para entender también el contexto del mismo. Eh, creo que es una carta eh, interesante para este tiempo donde se habla de la importancia de Cristo, donde se habla de la importancia de la Iglesia, donde se habla de dónde tiene que estar nuestra fe fundamentada, cómo debemos de caminar, cómo tenemos que andar como creyentes y como seguidores de Jesús y sobre todo cómo pelear en estos tiempos eh, donde las circunstancias son mayores que nosotros y da la casualidad que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, está en un contexto bastante fuerte a nivel espiritual porque tenían una diosa llamada Diana de los Efesios donde todo el mundo eh, la adoraba, la veneraba y además se practicaba mucha brujería, había mucho uso de... De, las, de cosas ocultistas y demás. Entonces la lucha para que la iglesia se establezca aquí era muy grande. Era muy grande. De hecho vamos a ver que si no fuera por el poder del Espíritu Santo esta iglesia no se hubiera podido eh, fundamentar ni asentar en, en este sitio, ¿no? Eh... Eh, tal vez, más que en ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta de la vida cristiana. Hay demasiada gente que ignora la teología y en vez de conocerla o estudiarla solo quiere discutir cosas que sean prácticas. En, Efe, en Efesios, Pablo argumenta que la teología es práctica, es decir, la, la fusión de, de lo que conocemos de Dios, ponerlo a la vez en práctica el servicio, no solo quedarnos con, con lo teológico, sino llevarlo a la práctica, a fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas y debemos de entender que, primeramente, quiénes somos doctrinalmente en Cristo. De hecho, Pablo recalca, eh, vamos a verlo en, en diferentes citas, quiénes somos en Cristo, quién es nuestra identidad, por qué somos creyentes, por qué seguimos a Cristo, y por eso digo que es un libro muy enriquecedor Y esta carta que manda a, a la iglesia, eh, ahí um, eh, había también algunos conflictos de los que creían unas cosas, de los que creían otras, de los que creían solo en el bautismo en agua y demás. Entonces Pablo se va obligado a escribir una carta para reforzar el pensamiento, reforzar cómo tiene que ser la iglesia, animar a la iglesia de, de Efesios, ¿vale?, eh, en Colosenses capítulo 4 versículo 16 dice Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros Haced también que sea eh, leída en la iglesia de la, de la odisea Y que la odisea la leáis también vosotros Es decir, Pablo escribía cartas pero a la vez pedía que esas cartas Fueran leídas en otros sitios, en otros contextos eh, Pablo escribió varias cartas de hecho, eh, algunas de ellas las escribió desde la prisión, eh, como es este caso de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Eh, Pablo lo escribe desde una cárcel ahora que estamos viviendo estos días de, de confinamiento. Creo que es un momento también donde uno puede dar lugar a... a desarrollar quizás cosas que, que Dios nos habla, poderlas poner por escrito, poderlas compartir, poderlas eh, extender, tener una intimidad más con Dios. Eh, pero claro, Pablo no tenía en esa cárcel, no tenía las comodidades que podemos tener nosotros, eh, de que podemos estar en el sofá tranquilamente o en nuestra cama o donde me estés viendo ahora mismo. Eh, no tenía ese contexto para... Eh, Estar cómodo, al contrario, era un contexto eh, más rústico, eh, con cierta carencia de muchas cosas. Entonces, yo creo que para Pablo, el escribir estas cartas de ánimo a otros, sabiendo la tribulación y las circunstancias que le estaba pasando, también lo pone como un ejemplo a seguir, ¿no? De que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de no poder salir, en medio de no ser libre... Él anima a otros a ser libres, a extender el Evangelio, a seguir predicando a pesar de sus pruebas, ¿no? Y de hecho, en las diferentes cartas, Él habla de sus tribulaciones y de las dificultades que tiene, ¿no? O a causa del Evangelio. Pero como Él dice que es eh, que el morir es ganancia, y yo creo que para nosotros el morir es ganancia, porque es el estar más cerca de Cristo, es el llegar a su propósito, y, bueno, el apóstol Pablo estuvo dos veces. Cuando escribe Efesios, Filipenses estaba por primera vez en la cárcel y en la segunda eh, escribe segunda de Timoteo, ¿vale? Y más o menos esto nos lleva o, a calcular que se escribió más o menos sobre el 61 después de Cristo, ¿vale? Porque apela al César en el 67 después de Cristo, ¿vale? Entonces, más o menos, eh, eh, los entendidos o los estudiosos de, de la historia bíblica, pues calculan que más o menos fueron esas las fechas en las que podría ser escrita esta carta. Esta carta también eh, corre un velo de estapa, eh, tres ideas principales, tres cosas principales. ¿Dónde estamos parados en Cristo? ¿Cómo estamos con el tema de la gracia? Eh, ¿Cómo debo caminar en la vida cristiana? ¿Cómo avanzar en la vida del cristiano? ¿En el servicio y en la lucha? Y eh, me he Y la batalla del cristiano ¿Cómo pelear con el enemigo? Y nos habla de la lucha Del de creyente eh, Junto con el Espíritu Santo ¿Vale? Eh, evidentemente en el contexto Donde estaba Éfeso eh, eh, pues eran circunstancias, como decíamos antes, que a nivel espiritual había una gran presión, con lo cual sin un entendimiento de la batalla espiritual era complicado el establecer la iglesia. Este libro, esta carta además se, se ha titulado Encontrando los tesoros del reino. Algunos lo han titulado así porque esconde muchas riquezas de lo que tenemos en Dios y lo que nosotros como creyentes y como iglesia eh, tenemos que atesorar, cuidar y guardar, y hacerlo nuestro, porque es así, son nuestros. Eh, ¿Qué tesoros nos pertenecen? Pues para disfrutar de estos tesoros tenemos que entrar al reino de Dios, no verlo desde fuera, sino entrar en Juan 3, 3, y se respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú quieres ver todas las cosas que vamos a ver en este libro, tienes que entrar en el reino de, de los cielos, en el reino de Dios. No, no puedes querer disfrutar de los beneficios sin estar dentro. Y la única forma de estar dentro es, como vemos en este pasaje, de que la única forma no es estar bautizada en agua, sino que estar lleno del Espíritu Santo, el nacer de nuevo, el dejar a nuestro viejo hombre atrás y entrar en un compromiso pleno con Dios y plena la relación con Dios. En Juan 3.5 dice, respondió Jesús y dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no ha tenido un compromiso como creyente, ha dado un testimonio público de su fe y además ha sido lleno del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Y a esto podríamos sumar también esa cita que sin santidad... Nadie verá al Señor, porque sin santidad no podemos formar parte del reino de Dios. Eh, entonces, el reino de Dios es una cosa, pero entrar en el reino es otra. Nosotros podemos hablar del reino de Dios, pero el disfrutar de las cosas del reino, tenemos que entrar en ello. Eh, el ver sin, eh, significa o implica futuro, pero entrar... Es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere que tú te quedes fuera, sino que entres a disfrutar todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Todo el potencial que hay en su iglesia, todo el potencial que hay en la salvación, todo el potencial que hay de ser hermanos en Cristo, de ser coherederos juntamente con Cristo, porque todo lo que a Jesús le corresponde por herencia a ti y a mí nos corresponde como hijos de Dios y coherederos junto con Él. Estos tesoros están ahí para que nosotros los tomemos, son riquezas que están ahí, son cosas que vamos a ir sacando y mm, mm, desmenuzando, por así decir, las Escrituras, porque a veces pues leemos y, y estudiamos la Biblia pero como de pasada, pero cuando uno empieza a analizar versículo por versículo, poco a poco va descubriendo nuevas enseñanzas, nuevas reflexiones, versículos que te llevan a otro sitio... Y yo creo que es algo que nosotros, aunque a veces en nuestra carne y por la rutina y por otras circunstancias nos cuesta el hacer tiempo, uno tiene que esforzarse por hacer el tiempo de estudiar la Palabra de Dios, de este tiempo que estés en casa, de poder estudiar, de poder conocer, de poder leer. Y, por supuesto, cuando estemos en la iglesia, pues también es bueno el estudiar y el compartir la Biblia juntos y poder... Eh, aprender juntos y compartir lo que Dios nos habla Bueno, esta ciudad de Éfeso era la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano Era otra cosa también a tener en cuenta, no era una ciudad cualquiera, un pueblecito Era una ciudad mercantil, eh, estaba situada en Turquía eh, Y pues evidentemente, como decíamos al principio, igual que tenían una diosa Pues tenían un, un templo enorme dedicado a, dio a la diosa Diana Diana de los Efesios, una de las obras de las arquitectónicas más grandes y una de las maravillas de la época antigua. Eh, había mucha cantidad de mujeres también en esa zona que se prostituían y eran sacerdotisas de esta diosa Diana de los Efesios. Éfeso era la puerta también a Turquía, era un punto de conexión entre, por así decirlo, el Imperio Romano y Asia, entonces era como un lugar eh, estratégico. Todo el imperio romano veneraba a la diosa Diana e incluso tenían estatuas pequeñas que llevaban consigo. Esto podemos hablar como cuando uno lleva un, un amuleto o, o algo ahí colgado al cuello que nos tiene de alguna manera atado o ligado a, a ese mini dios o diosa con D minúscula porque al final el único dios es nuestro dios que es el rey, el señor de señores, el creador de creadores... Y el único Dios que existe. Eh, evidentemente, al ser una ciudad tan grande y de tanto flujo, eh, tenían también muchos recursos económicos eh, y también se movían mucho los trucos de magia. Como decía, las, las eh, ciencias oscuras, por así decirlo, eh, estaban a, al orden del día, ¿no? Era algo, algo común. Y bueno, aquí Dios establece una obra por medio del apóstol Pablo. Apenas había un grupo, pero el apóstol los ministra y la iglesia crece. Es decir, Pablo viene, había un grupo pequeñito, pero potencia ese grupo, les ministra el Espíritu Santo, les enseña acerca del Espíritu Santo y entonces ahí la iglesia empieza a crecer. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo, dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ahí donde estés... Si el Espíritu Santo se manifiesta, Dios puede hacer crecer tu vida, crecer la vida de tu familia y del contexto que hay alrededor, porque creemos que hay poder. Hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en la vida junto con Jesús. Dice, los creyentes que habían que había al principio era gente sin conocimiento, que se les daba igual una Biblia u otra, o no entendían la calidad de la vida cristiana. Entonces, por eso Pablo escribe esta carta, para explicar, para poner más en claro, más por escrito, cuál es la sana doctrina, cuáles son las, las pautas para seguir a Dios, para establecer la iglesia, para ser un buen creyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo les predica el Espíritu Santo y les comparte la palabra de Dios. Eh, lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos que no tienen la idea de la, de la calidad del cristianismo, pero en Efesios es lo que nos enseña. En este libro es algo que vamos a aprender es cómo ser cristiano. No vale ser soy cristiano simplemente porque creo en, en Jesús o en Cristo, sino que hay unas pautas a seguir, unos patrones, unas eh, normas, unas directrices eh, que Dios establece para que nosotros podamos andar en la verdad, andar como Cristo andó y ser de testimonio ahí donde estamos y ser parte de que la iglesia, como aquí en Éfeso, se expanda y crezca. Eh, vamos a ir ahora al capítulo Hechos, de Hechos 19, ahí te invito a que cojas tu Biblia y que me acompañes, si vas a seguir este estudio no simplemente lo escuches sino que puedas coger un cuaderno, tomar notas, eh, quizás haya cosas que, que a, a lo mejor eh, no las expliquen muy bien, intentaré explicarlo lo mejor posible pero sobre todo lo importante es que juntos podamos eh, leer, atesorar, apuntar y guardar estas enseñanzas, ¿de acuerdo? Dice, eh, en, el, en Hechos 19, eh, aquí vemos eh, diferentes... Vale, esto lo corta, Sebas, apúntate el minuto. Bueno, en, en Hechos 19 vemos eh, que les pregunta si sabían acerca del Espíritu Santo dicen que ni sabían que existía tal Espíritu Santo. Es decir, tenían religión y práctica, pero no tenían a Cristo. O sea, sabían, por así decirlo, las leyes, sabían que Dios existía, sabían que Jesús había venido, pero no sabían que Jesús había dejado la promesa del Espíritu Santo, que es poder de Dios para entender las Escrituras, para atesorarlas y sobre todo para extender el Evangelio. Porque el poder del Espíritu Santo nos capacita, no solo para entender las Escrituras, sino para poder desarrollar todos los dones espirituales que hay en nosotros y que son parte de esos misterios y de esas cosas que Dios quiere que nosotros aprovechemos y las vivamos dentro del reino de Dios. Entonces, eh, me gustaría aquí buscar la parte donde... Eh, Creo que está por aquí. Aconteció que entre tanto, que Apolos, en el eh, versículo 1, eh, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y os dijeron: Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo, dice en el versículo 2. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos doce hombres y entrando pablo en la sinagoga habló con de nuevo por el espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de dios pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano es decir, hubo una persona que se arrepiente se entrega y pone al servicio de la iglesia la escuela de tirano dice así continuó por el espacio de dos años de una manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús dice, todos los que habitaban en Asia evidentemente en esa época la tierra no estaba tan habitada como nosotros, como en estos tiempos que somos muchos, muchos, muchos Millones de personas, pero aquí lo que vemos es que Pablo eh, está primero tres meses en la sinagoga, no le dejan seguir enseñando ahí, no desiste, sino que alguien cede, da lugar, un espacio especial para que Pablo pueda, durante dos años, estar ahí enseñando y ministrando y estableciendo la iglesia, y como vemos, al principio eran un grupito, pero luego son muchos más por la venida del Espíritu Santo, que es lo que estábamos Comentando. En, en Hechos 18. En 18, creo que es 24, sí. En Hechos 18, 24, es decir, antes de que Pablo llegara a Éfeso, dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, le conoce, eh, perdón, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, porque Apolo, Apolo solo conocía el bautismo en agua, es por eso que en Éfeso solo sabían, cuando llega Pablo, eh, acerca del bautismo del agua. Entonces, es por eso que después, cuando llega Pablo, ministra el Espíritu Santo y son potenciados en este área, porque solo tenían las enseñanzas de Apolo. Pero, evidentemente, Apolos después es... Eh, en el versículo 26, dice... Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Pristila y Aquila, le tomaron aparte... Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. A veces, en nuestro andar cristiano necesitamos de gente que vengan y que tengamos una priscila una priscila y un aquila, y que vengan y que nos pongan aparte y nos digan, oye, ¿sabes qué? Mira, necesitas aprender esto, esto y esto y esto. Y quizás eh, en este tiempo hay personas a las que tú puedes llevar a Cristo, o estás llevando a Cristo, o acercando las cosas de Dios, y tú tienes que ser precisamente... Eh, una Priscila y una Aquila, donde tú puedes decir, oye, mira, necesitas saber esto también y esto también es un discipulado. No es que le echaron, eh, por así decirlo, con perdón, la regañina de, de decirle, no, es que no puedes predicar así. No, le exhortan y dijeron, oye, necesitas saber que también esto existe y que también esto es así, ¿no? Y si queriendo él, y si les pusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar... Acá ya los hermanos le animaron y escribieron los discípulos que le recibiesen y llegando a él allá fue de ganar provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba bíblicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en el 19, eh, vemos que Apolos se fue de Éfeso, se fue a Corintio y es por esto que Pablo eh, está ahí. Eh, con esta parte que hemos leído edificando y ministrando a la iglesia ¿vale? en Hechos 19 vemos clarísimamente que los cristianos no sabían cómo vivir su vida como cristianos 100% estaban viviendo solo una parte y se estaban perdiendo otra gran parte que es el Espíritu Santo y los dones y las capacidades que vienen por medio del Espíritu Santo el entendimiento y, y el discernimiento no, eh, porque es, eh, lo que está claro es que existe un mundo espiritual y que no podemos ignorarlo ni cancelarlo y es necesario que tengamos todas las herramientas espirituales en nuestras manos para atacar, para eh, identificar, para edificar, para exhortar, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas herramientas no pueden venir de otra manera si no es por el Espíritu Santo, que tiene que estar en nosotros. Y además que actúa sobre nosotros. Amén. Eh, como veíamos, eh, al imponerle Pablo las manos, esto, y, y orar por él, y viene sobre ellos el Espíritu Santo, trae también con ello un conocimiento especial de las Escrituras, un entender desde otro punto de vista, eh, las enseñanzas y entender la vida del Espíritu de otra manera. Y evidentemente cuando ellos mismos se ven profetizando, se ven, como dice ahí en el texto, eh, que profetizaban, que hablaban en lenguas, en Hechos 19, 6, eh, por medio de que Pablo les puso las manos y les ministró el Espíritu Santo. Evidentemente el Espíritu Santo también puede venir sobre nosotros sin imposición de manos, es una, un deseo que uno tiene que tener de decir, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. Y desear que ese hablar en lenguas, esa revelación especial, eh, pueda calar hasta lo más profundo de nuestras vidas porque es lo que necesitamos. En Hechos 1.8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y es una promesa que sigue aún en nuestros tiempos funcionando y que es así. No basta con eh, arrepentirnos y recibir la salvación. No basta solo con conocer las Escrituras, sino que necesitamos conocer la vida del Espíritu Santo. Eh, que ese mismo Espíritu que estaba en Jesús, que lo levantó de los muertos, es el mismo que está en nosotros y el que puede accionarnos a que nosotros eh, podamos ministrar y transportar y llevar la presencia de Dios ahí donde estamos. Aquí vemos claramente que pasan de ser familias sin conocimiento a ser una iglesia por medio del Espíritu Santo. Pasan de estar simplemente, eh, digamos, en una dinámica aburrida, a de repente en una, en una dinámica de estallido, de urgencia, de, de milagros, de sanidades, de prodigios, de revelación de las Escrituras. Y toda iglesia tiene que buscar el que Dios y el Espíritu Santo se manifiesten de esa manera. Nuestras casas, aquí dice, pasan de ser familias sin conocimiento a ser una iglesia por medio del Espíritu Santo. Yo deseo que en este tiempo tu familia, tu casa, sea de pasar, eh, que no sea una familia sin conocimiento, sino al contrario, una familia, una iglesia que vive y que se mueve por medio del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios habita en el lugar donde cada uno estamos. La Biblia dice que donde están dos otros reunidos en su nombre. Ahí él está, el Señor. Y bueno, lo que comentábamos de Tirano, ¿no? Que, que este hombre entendió el mensaje. Era un maestro, tenía una escuela, enseñaba. En esa época no es como ahora, que tenemos un montón de escuelas y, y enormes y con un montón de profesores, sino que eran como edificios más, más pequeños. Y en cambio este hombre le ofrece a Pablo la escuela... ¿Con qué propósito? Con que lo que él había vivido, no sé cómo se lo diría a Tirano, pero estoy seguro que sería decir, Pablo, por favor, coge mi escuela, utilízala, que Dios pueda utilizarte ahí para que esta gente que está necesitada tengan un lugar y puedan recibir la palabra de Dios. Y es así, ese ese deseo de ser parte del reino de Dios, de ser parte de establecer el reino de Dios, eh, tiene, tiene que ser el motor y el, el, la gasolina de este motor, por supuesto, es el amor. Porque Jesús dio su vida por nosotros, por amor. Y es por amor que nosotros establecemos su reino. Y es por su amor que seguimos aquí queriendo investigar y leer y conocer más acerca de las Escrituras. Y bueno, como ya hemos comentado antes, este hombre continuó por dos años ahí, Pablo... Eh, enseñando, instruyendo a la iglesia. Esta carta eh, nos habla de velar también por la iglesia. Es una carta antídota contra el veneno del engaño, con un enfoque de cuidar y guardar a la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque en esa época, en ese momento, la iglesia de Éfeso también era una iglesia atacada por la confusión, porque la gente venía... Con, con doctrinas, con pensamientos raros, eh, filosofías de, humanas que venían en contra de las escrituras, en contra de los milagros, en contra de la forma que Dios tenía de establecer iglesia, de establecer reino. Eh, en Hechos 19.11... Cuando llega el apóstol Pablo, muchos brujos y exorcistas empezaron a buscar el liberar en el nombre de Jesús. Esto es otra enseñanza que vemos y que eh, hemos escuchado también en esta reunión de, de este domingo, eh, que el, el pastor reflexionaba justo acerca de estas escrituras. Vemos ahí que Pablo, eh, perdón, Pablo no, la gente... Eh, que eran brujos y exorcistas, echaban los, de eh, los demonios o intentaban echar los demonios en el nombre de Pablo. Porque aparentemente este, este nombre tenía poder. ¿Por qué? Porque los demonios conocían que Pablo era usado por el poder de Dios. ¿no? Y en Hechos 19.11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, es decir, ya no solo al enfermo directamente, sino por objetos que tenía el enfermo, oraba por ese objeto y luego esta persona era sanada. Eh, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Esteba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y él, hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y denominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice en el quince, en diecinueve quince. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, los demonios identifican cuando el poder de Dios está sobre nosotros. Los demonios saben que nosotros somos agentes de cambio y que podemos ser usados por Dios. Y tiemblan cuando nosotros estamos en búsqueda. Es un tiempo en el que nosotros también tenemos que meternos en la presencia de Dios llenarnos de su palabra, llenarnos de alabanza, llenarnos de buscar de él, que es verdad que esto lo deberíamos de hacer siempre, pero ahora más que nunca la iglesia tiene que ser preparada para una conquista y un, y un contraataque. Eh, es tiempo de que la gente sea salva, que la gente se arrepienta, que la gente pueda llegar a Dios y muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestro andar cristiano, dándonos, como decíamos antes, dándonos mmm, un poco igual... Que Biblia sea, si esto es o no es, no, el cristiano tiene que estar preparado y entendido en las Escrituras, entendido en la vida del Espíritu, entendida en los dones espirituales, para saber cómo usarlos en qué momento usarlos. Esta gente desconocía cómo funciona el poder de Dios y por eso utilizaban, dicen, ah bueno, si, si Pablo ora en el nombre de Jesús, nosotros vamos a orar en el nombre del pa de, de Jesús que predica Pablo, pero eso no funcionaba, porque además ni era la oración, simplemente daban la frase y el demonio no iba a responder porque ellos no tenían autoridad como la que nos es delegada por el Señor, cuando el Espíritu Santo está eh, en nosotros. Que eso me lleva a acordarme de este pasaje de Isaías, porque Él nos ha ungido para liberar a los cautivos, para liberar a los presos, para dar vista a los ciegos, porque Dios nos ha ungido. Eh, el Espíritu Santo te ha ungido para que seas testimonio ahí donde estés. Eh, y pronunciar el nombre de Jesús sin creer no nos salva. Tiene que ser que desde tu corazón creyendo eh, de verdad que Él existe, que Él es poderoso, y es que tenemos autoridad. Esto es como cuando uno hace la oración de entregas si y tú no estás creyendo que realmente Jesús es tu Señor y tu Salvador, es simplemente como si estuvieras recitando un, un, un poema una frase de alguien. Pero tú tienes que tener fe, tienes que creer absolutamente de que Él es poderoso para sanar, para librar, para perdonarte, para cubrir todos tus, tus pecados, cubrirlos con su sangre y purificarte y hacerte limpio, delante de Dios porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y lamentablemente en estos tiempos, cuanto más crece la iglesia, más mezcla hay en la iglesia, más diluido está el Evangelio, más diluido están las cosas que son sí y las cosas que no son no. Hay cosas en las que vamos por el medio, por no ofender a unos, por no ofender a otros, pero aquí Pablo en la carta de los Efesios es claro. Y contundente. pone eh, eh, Hace como el proceso que se tiene que hacer ahí para separar el agua y el aceite. Que cuando está el agua y el aceite es difícil separarlos. O, y es difícil mezclarlos así. Es como hay que hacer. Hay que separar las cosas. Hay que identificar lo malo como malo. Lo bueno como malo. Y tratarlo como tal. ni No andar con medias tintas. No existe el color gris. Eso o es blanco o es negro. La epístola de los Efesios quita las mezclas y pone en orden y recto las enseñanzas en cuanto a cómo seguir nuestra vida cristiana. Las armas no sirven como un instrumento de religión. Tú usas las armas porque las tienes adentro y hablan de una vivencia interna. Es decir, tú no puedes querer utilizar algo sin, sin, sin hacerlo tuyo y sin tener las circunstancias para utilizarlo. Y las herramientas espirituales son esas. Cuando tú estás viviendo la vida cristiana en orden, cuando tú estás viviendo cerca de Dios, cerca de su poder, cerca del Espíritu Santo, es que esas herramientas se activan. Y es, es como cuando tú eh, el otro día en una película veo una escena en donde estaban cargando una máquina de misiles. Si tú tienes esa máquina de misiles pero no tienes el botón ni tienes el objetivo donde quieres lanzar esos misiles no va a servir de nada y con las herramientas espirituales es igual y el que trae la revelación de las coordenadas exactas donde lanzar ese misil, donde lanzar esa palabra, donde lanzar esa profecía, donde lanzar esa bendición es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo y si no hay orden, no va a haber objetivos claros donde tú lanzar, donde tú eh, 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 conquistar y avanzar y declarar. Y la Iglesia necesita esas coordenadas. ¿Cómo encontramos esas coordenadas? ¿Cómo saber cómo utilizar nuestras herramientas espirituales? Hay que ahondar en la Palabra de Dios y hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que traiga la revelación a nuestras vidas. Estos exorcistas salieron avergonzados por usar las armas a nivel religión y no desde una experiencia. No tenían el Espíritu Santo, no tenían eh, las, el discernimiento y el entendimiento de cómo utilizar esas armas y además no tenían autoridad para utilizarlas. Por eso les salió mal la jugada, por eso se les volvió en contra el endemoniado, el, el, el demonio pudo más que ellos. Si conoces... Si conocemos a Cristo, los demonios y el infierno nos conocen. Si estás sirviendo y buscando al Señor, te conocen en el infierno. Van a saber que tú eres hijo de Dios, que tú estás obrando. Ya más que nada es un tiempo de definición. ¿Qué publicamos en nuestras redes sociales? ¿Qué es lo que hablamos a nuestros familiares que no son creyentes? ¿Qué hablamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Realmente estás dispuesto a, a, a ser de testimonio? ahí donde estás? ¿Realmente eres un cristiano seguidor de Jesús dispuesto a que te reconozcan como tal? Pues quiero saber, que quiero que sepas que no solo en el mundo natural, sino en el mundo espiritual, tu vida también se sabe. Se sabe que eres un hijo de Dios, se sabe que tú estás cerca de Dios. Y eso, bueno, no es ni bueno ni malo. Es bueno porque... Somos hijos de Dios y no nos tenemos que avergonzar de ello. Pero eso quiere decir que tenemos una batalla espiritual la que tenemos que ganar. La cual, sin el Espíritu Santo y sin las herramientas adecuadas, no podemos hacerle frente. Vale, algo que tenemos que entender es que todas las herramientas que el diablo tiene eh, son herramientas de engaño. Son formas de copiar lo que Dios creó o designó. Lo copia y es una copia barata, ¿no? Y aquí lo que vemos es que los exorcistas no estaban liberando, sino que juegan con las tinieblas. Juegan y, y hacen trucos que parece que, parece que tal, pero al final luego por detrás siempre hay un pacto, siempre hay una atadura. Pero cuando Dios sana, Dios sana. Cuando Dios libera, libera. Cuando Dios perdona, perdona. Cosa que en las tinieblas no es así. Ah, bueno, yo te sano si me das tantos años de tu vida. Ah, no, yo te doy prosperidad si tú me sacrificas no sé qué. Y siempre tiene que haber como una doble jugada, pero Dios es un Dios de amor que cuando hace las cosas las hace hasta el final y las termina para la gloria de Él. Esta carta también, que me... espero que este tiempo ya de introducción te esté abriendo tu corazón a recibir, a conocer... Pero esta carta te va, a, te va a llevar a abrir más tu corazón, eh, abrir, abrirte más a lo que Cristo tiene para tu vida, abrirte más a la realidad de un verdadero nacimiento, de un meterte aún más en las cosas, profundizar aún más en las cosas de Dios, en caminar como Cristo quiere que caminemos. Aquí vemos que el cristiano ya no vive en el secreto. La conciencia del Espíritu Santo viene y te habla y te anima a que te pongas vulnerable y abras tu corazón. Porque una vez que conoces las Escrituras, sabes cómo tienes que andar, va a haber alguien que te va a ver, va a estar el Espíritu Santo recordándote, oye, así no, esto así no, esto es así, así, así. Y, y el tema es eso, que uno, cuando una vez que ya has conocido te es difícil el hacer que no lo conoces o que no lo sabes. ¿no? Eh, eso es como cuando ya te has enterado de una sorpresa y quieres hacer que no te has enterado, es muy difícil. Yo por lo menos no puedo, pero es, es muy difícil el hacerte el sorprendido. De, ¡Ay, no me lo esperaba! no. Se te nota en la cara, ¿no? O, o ya, ya sabías que es lo que te iban a regalar, se te nota. Y aquí es, es esa sensación, tú ya has conocido, ya has... Visto la luz de las cosas, eh, tu forma de ver, de actuar, van a cambiar, porque vas a ver las cosas desde otro punto. Evidentemente no solo pasa con este libro de Efesios, pasan con muchas partes de la Escritura, pero aquí vamos a ver precisamente cómo tiene que andar el cristiano, cómo tenemos que luchar en nuestras batallas, qué es lo que el Señor espera de nosotros, y eso ya te pone una línea en la que no te debes de salir y en la que si te sales vas a decir, uy, me estoy saliendo. ¿No? Es, eh, va a alinear aún más tu vida cristiana. Y evidentemente, pues, eh, para entrar en este reino de Dios y que, y que Él pueda profundizar aún más, tiene que haber en nosotros un verdadero arrepentimiento. La gente va a confesar más su pecado y poner en transparencia su corazón. La gente quitará cosas, fotos, revistas, las va a tirar porque hay un arrepentimiento completo. Eh, cuando el Espíritu Santo viene, todas esas cosas suceden porque alinea, pone las cosas. Esta gente no, no sabía lo que estaba del todo, lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero cuando viene el, el Espíritu Santo ahí, van poniendo las cosas eh, eh, en orden. Eh, por eso aquí cuando pasa esto es como que luego sigue sigue la cosa no en, dice y esto fue notorio en el, hechos 20 no hechos 19 17 dice y esto fue notorio a todos los que habitaban en éfeso el qué pues que había pasado estas cosas con 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 los brujos y dice, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran mil piezas de plata, y así crecía y pre prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, todo esto estaba sucediendo que estamos leyendo en, en Hechos, no me he desviado, vamos a leer la carta de los Efesios, pero es la introducción, porque todas estas cosas pasan antes de que se escribiera esta carta. Eh, porque esta carta la manda luego Pablo, a los que estaban en esta iglesia ya fundamentada y plantada. Pero aquí lo que vemos es... Que por medio de la manifestación del Espíritu Santo, porque unos hacen mal eso, y viendo todos los milagros que Pablo estaba, hubo mucha gente que se añadió a la iglesia, se arrepintió, y no solo se arrepintió, sino que precisamente lo que estábamos diciendo, que un verdadero arrepentimiento lleva a confesar tu pecado, lleva a tomar acciones, lleva a rendir cosas por completo a Dios. Por completo a Dios. Y es lo que Jesús quiere que nosotros seamos cristianos verdaderos donde no haya ni un sola rendija sin que esté a los pies del Señor. Ningún área de pecado, ningún área de malos pensamientos, ninguna lujuria, ningún pecado que a Él no le agrade sin confesar, sin entregarnos y sin arrepentirnos. Porque sin verdadero arrepentimiento Jesús no puede estar y el Espíritu Santo tampoco puede actuar. Amén. Así que vemos que aquí existe un verdadero encuentro con Cristo, porque la santidad que viene desde dentro no, o sea, la santidad que venía... Era desde algo de dentro y no por religiosidad, no por ganarse puntos. Era porque realmente había un arrepentimiento claro de decir, me he dado cuenta de que todo esto está mal, todo lo que he estado haciendo durante años, aquí tenéis. Mis libros de brujería, mis eh, instrumentos de hechicería, lo que fuera. Quizás eh, tú cuando te has convertido eh, has tomado decisiones, pero a veces también en nuestro andar diario cristiano a veces tomamos cosas que también son cosas que a Dios no le no le agradan. Tomamos acciones o costumbres que a Dios no le agradan. Y ahora te pido que en ese, que en este momento también reflexiones sobre esto. Esto no es solo para gente no cristiana, de que uno tiene que entregarse a Cristo, arrepentirse, y dejar de hacer las cosas que hacíamos en nuestro viejo hombre y en nuestra vieja forma de ser, sino... Que también tenemos que continuamente el estar analizando cómo estamos, cómo está nuestro nivel de santidad, cómo está nuestro nivel de lealtad, cómo está nuestro nivel de conocimiento de la palabra, cómo está nuestro nivel de compromiso con nuestra congregación, con nuestra iglesia, cómo está nuestro nivel de servicio, porque como decía antes, quien sirve y está involucrado en la obra de Dios, el, el enemigo tiembla y sabe que tenemos autoridad, porque la autoridad... Eh, Jesús ya lo dijo, el que quiera ser el, el mayor de vosotros tiene que ser el primero en servir, el primero en lavar los pies, el primero en estar sirviendo. Si tú quieres ser mayor, tener mayor autoridad, tener mayor autoridad para, para echar fuera demonios, para administrar la vida del Espíritu Santo, tienes que ser el mayor en servir y en estar dispuesto a dar tu vida por muchos. Y un dato curioso es que justo esta ciudad tenía muchas riquezas, mucho dinero. Y mmm, uno de los mmm, mayores eh, demonios o dioses, es el eh, mamón, el dios del dinero, y da la casualidad que Nefeso era una de las ciudades más ricas, como hemos dicho al principio de esta introducción, y qué casualidad que también había mucha brujería. ¿Por qué? Porque las tinieblas se mueven así y donde hay muchas riquezas y donde hay mucho dinero hay mucha brujería, hay muchas cosas ocultas ahí detrás, hay muchos pactos por ahí detrás. Tenemos que cortar como iglesia y como creyentes con todas estas cosas, tenemos que hacer guerra en estos aspectos, tomar el, nuestros lugares de, de autoridad que nos han sido Delegados, igual que los demonios tienen posiciones de actuación y tienen áreas de influencia, el cristiano tiene que tener trabajada su área de influencia. Tenemos que orar, defender nuestra casa, defender nuestra iglesia, defender el lugar donde habitamos, donde estamos, desechando toda obra de maldad, toda obra de tinieblas. Cuando decimos que no pasa nada es como un adormecimiento espiritual, es otra frase que... que eh, en estos tiempos, ah, bueno, no pasa nada, si sí veo esto, Ah, no pasa nada, si, si total solo hacen eso, pero es una película, es algo falso, no es algo real, no, perdona, todas las cosas que permitamos que entren por nuestros ojos, por nuestros oídos o en nuestra casa toman autoridad espiritual. Aunque sean cosas de costumbres, aunque sean cosas que nos hemos criado con ellas, son cosas que no le agradan a Dios y que nosotros tenemos que ser los primeros en cortar esos cables, cortar esos esos cables que detienen la cuenta atrás de la bomba. Porque cuanto más cosas acumulemos, al final cuando estalle, va a estallar con todo. Y nosotros no podemos permitir de que haya bombas de relojería dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de tu casa de que se van haciendo cada vez más grandes, porque pensamos, ah, bueno, es que, total, esto no pasa nada, hoy, hoy se lo voy a permitir a mi hijo, hoy se lo voy a permitir a mi hija, esta circunstancia, eh, eh, voy a tomar esta decisión, y son cosas que al final van sumando y que el enemigo va tomando directamente como el caballo de Troya, se va metiendo ahí hasta lo más profundo, y cuando tú quieres salir de ahí, ya no puedes, ya no puedes, porque muchas veces estas cosas van apagando lo que deberíamos de despertar, es como este tiempo que parece que la iglesia se, se ha replegado, las cosas se han apagado, pero por otro lado también está habiendo un estallido donde estamos levantando más la voz de predicar el Evangelio, más el hablar de Dios, y tú que estás en tu casa no te lo tomes como vacación, no te lo tomes como vacaciones. Es tiempo de que milites, que ores, que busques y que intercedas por tu iglesia, por tu casa, por tu familia, por tu municipio, por tu nación porque lo necesitamos más que nunca porque el diablo aunque es este virus haya sido creado por humanos evidentemente hay un, un diablo y la muerte se está llevando a mucha gente pero el diablo también está trayendo mucha confusión ah ves cómo ves que no necesitas a la iglesia ves que no necesitas esto ves que no necesitas lo otro ah bueno ves ya te dije que eso de creer en Dios que no te salva que no te protege son mentiras que vienen por medio de brujería, por medio de hechicería, por medio de otros que están haciendo actos, porque, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Se siguen haciendo sacrificios, más que nunca, se siguen haciendo cosas de ocultismo, más que nunca, creyendo que esa solución, cuando nuestra solución está en buscar, primamente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos sean dadas por añadidura. Y bueno, esta parte no estaba en los apuntes, pero es algo que sentía en mi espíritu de transmitir. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, va a hacer cosas tremendas y la sanidad va a impregnar cada área, cada cosa que hagas en tu vida. El Espíritu Santo no se cansa de obrar en nosotros. Él está siempre que le damos lugar, siempre que queremos que Él se manifieste, es darle libertad. Hay que dar libertad. El Espíritu de Dios está donde hay libertad. Él se mueve donde hay libertad. Eh, y como cristianos tenemos que pelear esta batalla, pero antes de pelear hacia afuera tienes que pelear la interior y ser capaz de vivir de una forma digna conforme a tu llamado. Todos tenemos un llamado: estamos llamados a ser hijos de Dios, estamos llamados a predicar el Evangelio, estamos llamados a ser ministros de nuestra casa, estamos a, eh, eh, llamados a ser de testimonio a nuestros compañeros de trabajo. Y nosotros tenemos que pelear la batalla de que el fuego que hay en nosotros nos apague, sino avivarlo. Que la fe que hay en nosotros, compartirla. Que las palabras que Dios nos ha dado, extenderlas. Así que no sacrifiques tu llamado por momentos de placer, por momentos de, de, de sofaning, de, soft de Netflix y de otras cosas. Precisamente eh, son días donde a uno le apetece... Pff, pues venga, ¿qué voy a hacer? Pues estar en la tele, estar en el ordenador, estar con las redes sociales, estar con tal... Pero ¿sabes que También puedes dedicar tu tiempo a profundizar, a conocer al Dios que te creó, el Dios que está esperando a que tu ministerio crezca, que tu llamado crezca, de que tu palabra, su palabra crezca en ti y dé fruto y fruto que permanezca. Y con esto es con lo que quiero terminar esta introducción. No sacrifiques tu llamado por momentos de placer, pelea la buena batalla, milita, porque el mundo exterior está deseando que salgas a... para abatirte y destruirte. El enemigo está esperando y el punto de inflexión no es lo que estamos viviendo ahora, sino qué vamos, qué vamos a hacer después, qué vas a hacer después con tu vida, como decía el otro día en la predicación, qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu, ¿Qué vas a hacer con tu llamado. ¿Qué vas a hacer con tus áreas de servicio? ¿Tienes áreas de servicio? Busca áreas de servicio donde puedas servir a la Iglesia, servir el Cuerpo de Cristo para que los millones y millones de personas y miles de personas que están muriendo, sea por el coronavirus o sea por otras enfermedades o sea simplemente por suicidios, tengan una esperanza porque tú y yo estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es predicar el Evangelio. Así que vamos a terminar con una oración y te recuerdo que en este canal de YouTube estaremos subiendo las diferentes enseñanzas y que puedas eh, asimilarlo, escucharlo varias veces y estudiar con ello. También lo vamos a subir a nuestras redes de, de podcast en, en e-books, en, en Spotify y también en, en Apple, Apple Podcasts. Así que te invitamos a seguir tanto esta enseñanza como otras predicaciones que estamos compartiendo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por eh, esta introducción a esta Carta de los Efesios, por estas enseñanzas, por este Pablo tan loco de arriesgar tanto por muchos y por tu Iglesia. Señor, oro, oro por mis hermanos ahí donde estén en sus casas, que tu Espíritu Santo caiga en esta hora sobre ellos. Señor, que tú ministres su corazón, ministres sus vidas, donde podamos ser confrontados con tu palabra, ser fortalecidos, poder tener un autoanálisis de nosotros mismos para ver en qué áreas te estamos fallando, en qué áreas necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos, nos fortalezca, eh, nos levante, nos restaure, en qué áreas tenemos que, que tomar acciones de limpieza, de purificación, de sacar cosas de la, de la casa, sacar cosas de la habitación, Señor, para que tú puedas venir y habitar y estar en medio nuestro y estar en nuestra vida. Señor, y oro, Padre, por aquellas personas también que aún no te conocen, si, si es el caso y me están escuchando ahora mismo, que puedan entregar su vida, como hablamos, con un arrepentimiento completo. Dejando las cosas viejas del pasado, Señor, y entregándose a tu vida, Señor, a la vida, de, de estar en la luz, en la vida, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas buenas, Señor, y de, de obrar con amor, Señor, y, y sobre todo de creer en tu nombre, de que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, por los que hemos cometido, por los que vamos a cometer, Señor. Pero gracias, gracias por esa obra de la cruz que trae salvación a nos, nuestras vidas. Y bendecimos también a cada miembro de la Iglesia Manantiales, Señor, que sean días de expansión, días de fortaleza, días de, de aumentar su conocimiento en tus Escrituras, de profundizar en tus Escrituras, Señor, para que cuando sea el momento de salir a la batalla, Señor, podamos salir fortalecidos, renovados y como... Se, se nos compartían en estos días, Señor, salir y derribar a nuestros gigantes, Señor, anclados en tu nombre, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, que toda la gloria sea para ti y solo para ti, Señor, te bendecimos, Señor, bendecimos nuestro pueblo, Guadilla el Monte, nuestro país, Señor, ten piedad, Señor, por todos aquellos que que se están muriendo, perdiendo familiares, Señor, y no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo los alcance y que pongas a personas en sus caminos, Señor, para que puedan tener un arrepentimiento y un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que hayas tomado notas y que, bueno, que en la próxima clase también traigas tu cuaderno, tu Biblia y podamos profundizar juntos en este libro. Que Dios te bendiga.